0: capítulo 23 lucas capítulo 23 amén dice la palabra de dios lucas capítulo 23 versículo 33 estamos ahí dice la palabra de dios Llevaron a otros dos, ambos criminales, ah, perdón, 33, perdón. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también uno a su derecha y otro a su izquierda. ¿Amén? Se puede sentar. Este... Quiero repetir otra vez esta, esta escritura Voy a leer nomás la primera parte o sea, Cuando llegaron a, a un lugar Llamado la calavera Lo, lo clavaron en la cruz Amén. Ah. Yo en yo esta hora voy a estar compartiendo Sobre el tema introducción a los siete dichos de Jesús en la cruz La mayoría de la gente lo conoce como las siete palabras ¿okay? so, lo que Son las siete palabras, ¿no? pero le estamos dando su, su correcta este, expresión y, y, lo que vamos, y, y lo que vamos a estar haciendo por las siguientes semanas Vamos a estar hablando cada semana sobre una palabra ¿No? Y en esta mañana solamente va a ser la introducción a las siete palabras. ¿no? Este, uh, estas palabras, según los estudiosos, este, son una mezcla de hebreo y arameo. ¿no? Yo muy apenas hablo español, que eso es lo que. Yo no voy a hablar mucho de, sobre esos lenguajes pero sí el, el contenido y pues que okay, el, el tema en esta hora es introducción o introduciéndonos a los siete dichos de Jesús en la cruz este, y, y, y esto es lo que esto es lo que está pasando no ah, al, al introducirnos en esta historia en este evento en esta situación este, nos, nos, nos vamos a transportar ¿no? a, Al inicio de cómo es que comenzó todo esto este, es Del Señor Jesucristo ¿no? algo, que, algo que fue anunciado por cientos de años ¿no? Y que al final se, se cumplió Y de esto hace ya más de dos mil años atrás Entonces este es importante para nosotros que veamos la, la palabra de Dios y esta historia que vamos a estar hablando No nomás como algo histórico, como algo que sucedió y ya pasó y, y ya se quedó atrás ¿no? Porque esto, esto es algo importante, esto es, esto es nuestra vida, ¿no? esta es nuestra razón de vivir Este es el propósito, por qué estamos aquí, porque si esto no hubiera sucedido Nadie de nosotros estuviéramos aquí pero fue un día, ¿no?, que Dios envió al Padre, uh, Dios el Padre envió al Hijo, el Hijo fue a la cruz, el, el Hijo dio su vida. Dice la palabra de Dios que murió en una cruz, ¿ok?, este, y, y todo lo hizo por la humanidad, por cada uno de nosotros, uh. Los que ya estamos aquí y los que van a llegar también, amén. Porque Cristo murió por todo el mundo. Solo que es importante que abramos nuestros oídos espirituales, abramos nuestro corazón para entender el significado que encierra cada uno de los dichos de Cristo en la cruz, amén. Y esto es importante porque el Señor Jesucristo Él era reconocido como un, un, un rabí Como un maestro ¿no? este, Y es cierto que Jesús fue un tremendo predicador Solo que qué de raro tiene que siga hablando Porque eso era lo que él hacía Bueno, no tiene nada de raro pero realmente este, hay un mensaje para cada uno de nosotros porque fue en el momento de su sufrimiento, fue en el, en el, en el tiempo de su agonía, de su dolor, cuando Él sabía ¿no? que ya su fin estaba cerca y Él, cada palabra que dijo estando en la cruz, las siete palabras, cada una de estas palabras, de estas frases que él dijo, este, son importantes para nosotros, ¿no? Solo cuando hablamos de las siete palabras de Jesús o los siete dichos de Jesús, uh, es una exclamación. Quiero que entiendas que Jesús cuando estaba hablando en la cruz, no estaba susurrando, ¿no? no estaba hablando entre dientes, estaba exclamando, ¿no? Hablando fuerte que todos los que estaban ahí lo podían escuchar. Solo que era una exclamación que muchos de momento no, no entendían. Algunos pensaban que se estaba quejando, algunos pensaban que de alguna manera él estaba uh, uh, maldiciendo o, o diciendo cosas negativas, pero es todo lo contrario, ¿no? Porque es una exclamación de liberación ¿no? Cuando tú escuchas cada una de estas palabras Hay un mensaje ahí y, este, y, es, y es un claro mensaje Pero por eso como te vuelvo a repetir Tienes que abrir tu, tu corazón, tu mente Tus oídos espirituales Para que puedas recibir el mensaje Amén. Ve, no se trata de lo que tú te imaginas no se trata de lo que tú piensas o tú supones que está tratando de decir. No, está claro el mensaje. Amén. Con lo que cada uno de los dichos de Jesús nos permite visualizar y apreciar la importancia del sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Se dicen tantas cosas, ¿no? De lo, de lo que sucedió aquí, ¿no? Este, pues okay, eso que en el mes pasado que hablábamos sobre la obra de la cruz Habíamos visto nosotros que para mucha gente cuando hablamos de la cruz, del mensaje de la cruz este, Para mucha gente, y piensa que estamos locos Para mucha gente hablarles de, del evangelio les parece un, una locura, ¿no? Yo no sé si usted alguna vez tuvo esta experiencia, pero yo, yo sí tuve esta experiencia hace muchos años atrás, cuando yo no era salvo, cuando andaba en las calles, perdido, viciado. Yo recuerdo que fui a, 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 esta, a este cierto lugar, una iglesia, y en esta iglesia... Hay un, hay un Cristo que está precisamente en un, en un cuadro de cristal y está ahí, es una imagen de Cristo y está todo ensangrentado, todo lastimado. Y yo recuerdo que yo en, en, en mi necesidad de querer cambiar, en mi necesidad de querer salir de la condición de desesperación que yo me encontraba, yo me acuerdo que yo me acerqué a ese lugar y yo pensé dentro de mí, ¿cómo, cómo es posible ¿no? que alguien que le pasó lo que le pasó me pueda ayudar a mí? ¿no? ¿Cómo sería posible o cómo es posible que alguien que pasó por un dolor y mira cómo quedó, verdaderamente él me pudiera ayudar a mí? Ahora, yo no creo que, yo soy el único que piensa de esa manera, ¿no? Hay mucha gente que piensa así. Por eso es importante para nosotros que entendamos algo muy importante, ¿no? Ah, sí, sí está en orden de tomar alguna, este, ¿cómo dice la palabra? Algo solemne estas fechas, pero no de tristeza. Porque Cristo Jesús sí es cierto Que fue maltratado y, y fue crucificado Y murió en la cruz Eso es cierto Pero también es cierto que fue sepultado Y al tercer día resucitó Amén Y hoy en este día Él está sentado a la diestra del Padre Amén Cristo en este día está vivo Amén Solo que Si sí es, sí está en orden Tener al, eh, eh, Esa solemni, solemnidad Como lo acabo de decir ahorita ¿Verdad? Pero Debes que estar contento, ¿no? Debes que estar contento, Porque Él está vivo, ¿amén? Y Cristo dijo, ¿no? Porque yo vivo, ustedes también vivirán ¿Amén? Solo que es muy importante, ¿no? Lo que, lo que está sucediendo aquí, dice la palabra de Dios que, que eh, cuando, lo, cuando, lo, lo, cuando llegaron a un lugar llamado la calavera, lo, cavaron, lo clavaron en la cruz. Yo les he contado a ustedes sobre toda la trayectoria, cuando una persona, en estos tiempos, cuando una persona se comprobaba que era un criminal o que era un un ladrón, él recibía este tipo de castigo, moría en una cruz y lo exhibían públicamente para que la gente que lo miraba dijera, ay, me vale que me ponga bien porque si no, a mí me, me, me va a pasar igual, ¿no? Solo que mucha de esta gente, ellos eran, eran exhibidos públicamente y eran llevados del de lugar donde ellos estaban presos hacia el lugar donde iban a ser ejecutados Solo que la gente lo miraba, y pues la gente es la gente, la gente es muy curiosa, ¿no? Solo que las, las, eje, las ejecuciones públicas siempre atraían a las multitudes de curiosos, ¿no? Porque querían ver quién era, ¿no? Querían, a, a ver a ver si agarraban a o a ver si agarraban, ¿no? Este, así es la gente, ¿no? Este, y, y, y es lo que esperaban de muchos de nosotros, Luego te miras, pues, ¿qué te pasó? Yo pensé, que ya, yo pensé que ya te habías muerto, te habías dado un doble o te habías morido, morido ¿no? Muerto. Este, nosotros en, en esta semana mandamos un alba derechita al cielo. Se nos, se nos murió un hombre en el, en el, en el home, ¿verdad? Pero se fue derechito para pa el cielo. O sea, lo que si alguien de ustedes cree para el cielo. Este, nomás avísenos, amén este, Pero bueno, son cosas que suceden, verdad Pero de algo podemos estar seguros Que ese hombre oyó de Cristo, amén Oyó de Cristo Estuvo la oportunidad de, de oír de Jesús Amén so, Lo que mucha de esta gente venía, no Ahora, cuando sabían que era Jesús pues con mayor razón la gente vino, gente curiosa vino. Por eso dice la palabra de Dios que ahí había mucha gente que le había ayudado y alimentado y sanado y todas estas cosas, ¿no? Y mucha de esa gente que en vez de agradecerle lo maldijeron, ¿no? Mucha de esa gente se fue en la onda, ¿no? Pero, este... Cada, cada uno de los dichos manifiesta la importancia del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario ve El lugar donde lo, lo, lo crucificaron le, le, le llamaban gólgota o calavera Y le llamaban así porque se cree que tenía la apariencia de una calavera Pero también se cree que por el tipo de ejecuciones que se hacían en ese lugar Ahora, Vamos a mirar brevemente Las horas de la obra en la cruz cambiaron el rumbo de toda la humanidad Okay. Las horas, las horas en la obra de la cruz cambiaron el rumbo de toda la humanidad Por toda la eternidad, amén Solo que fue un trabajo que hasta el día de hoy está efectivo, amén Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 15 Marcos capítulo 15 versículo 25 Lee de esta manera, Marcos 15, 25. Dice, le ofrecieron, ¿a qué? Era las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Versículo 33. ¿Dónde está el versículo 33? Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Versículo 34. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con... Voz fuerte, Eloí, Eloí, Lama Sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fueron ciertas horas nomás que Jesús estaba en esa cruz, ¿no? Y en esas horas, esas horas fueron suficientes para que cambiaran el rumbo de toda la humanidad, porque hice la palabra de Dios por cuanto todos pecaron, ¿no? Solo que todos íbamos, todos... Toda la humanidad está bajo una, una condenación Y todos íbamos a vivir una eternidad El día que muéramos Vamos a vivir una eternidad alejados de Dios Ese era nuestro rumbo Pero el sacrificio de Jesucristo cambió el rumbo Y ahora, el día que muéramos Si aceptamos a Jesús, el, la, la obra de la cruz Entonces ahora vamos a pasar una eternidad Pero en la presencia de Dios Amén Jesús soportó las horas de dolor y sufrimiento En la agonía de su muerte Y, y desesperación Al cargar los pecados de toda la humanidad ¿Ves? Cristo no cometió pecado Pero por nosotros hizo pecado Él tomó nuestros pecados Cristo no merecía estar en esa cruz porque él no pecó. Somos nosotros los que merecíamos estar en esa cruz porque nosotros somos los pecadores. Amén. ¿Ve? Jesús exclamó estos dichos, que vamos a estar mirando más adelante, con un gran significado para toda la humanidad. Estos, estos dichos, vuelvo a repetir, Jesús... En su dolor, en, el, en su condición física, emocional, mental. Él estaba consciente de cada palabra que él estaba expresando. Y, 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 y quería que cada uno de los que estaban ahí de los presentes entendieran. No que se imaginara o, o creyera, no porque el sordo no oye, pero bien que compone, no, él quería que escucharan, por eso es que él exclamaba lo, lo, lo suficiente alta su voz, que la gente lo podía entender, amén, este y, y, y en estas siete palabras, son palabras de perdón, palabras de aceptación, palabras de esperanza, Palabras de amor y de cuidado. Algunas de ellas fueron dirigidas al Padre. Por, porque estaba expresando su sentir. ¿no? Porque Él estaba cargando con el pecado de toda la humanidad. Pero al final. Dio una exclamación. De un trabajo completado. Terminado. Y, y ahí está un mensaje para nosotros ya, ¿no? Que si vas a comenzar algo, termínalo. Amén. Y no nomás eso, pero es una exclamación de que todos podemos ser salvos. Amén. Todos podemos ser salvos y la, la salvación... Ese es el propósito principal por el cual estamos aquí nosotros, amén. Sí. Ve, este necesitamos que entender que, que Cristo Jesús estuvo dispuesto a pasar por todo lo que Él pasó para salvarnos, para darnos la salvación. Amén. Sí. Y como les compartía, ¿no? Jesús murió. Y fue sepultado en una tumba, pero resucitó al tercer día. Amén. Ahora, vamos a mirar brevemente los siete dichos de Jesús estando crucificado en la cruz. Y vamos a ser bien, bien breves, porque vamos a estarlos mirando en, la, en las semanas que vienen. La primera palabra o el primer dicho es, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Seguidamente, la segunda palabra es, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera palabra, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Después de aquí, las escrituras dicen, nos enseñan que hubo un espacio, un, un espacio de, de, de tiempo marcado por la oscuridad Donde Cristo guardó silencio ¿no? Y es importante esto, ¿no? Porque aún la misma naturaleza ¿no? Experimentó, ¿no? Algo sobrenatural ¿no? Y la gente que estaba ahí en ese lugar Estaban, muchos de ellos estaban asustados Muchos de ellos estaban maravillados porque este tipo de ejecuciones era algo muy normal en, en ese tiempo y en esos lugares. Pero en esta ocasión estaba sucediendo algo totalmente diferente. ¿no? Más adelante comparte la cuarta palabra. Cerca de la hora novena es la cuarta palabra. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta palabra es tengo sé, la palabra sexta es consumado es, y la número siete es padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cada una de estas palabras, vamos a estar hablando de ellas y las vamos a estar porque en cada una de ellas hay, hay un gran significado, ¿no? Hay un gran significado para nosotros, para nuestras vidas hoy, aún como salvos, ¿no? Aún como salvos, este, todavía Dios nos habla. Y número tres, ya para, para concluir, los siete dichos de Jesús en la cruz son un mensaje de vida. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Los siete dichos de Jesús en la cruz son un mensaje de vida este, Yo estoy consciente en esta mañana El grupo que tenemos aquí de gente ¿no? Tenemos, tenemos un grupo de gente variado ¿verdad? Pero aquí hay unos cuantos y unas cuantas también Mujeres, hombres Que ahora nos miramos bien pero antes no estábamos así, ¿no? ¿Verdad? Y antes teníamos una vida, una actividad de vida, ¿no? Este, que nos gustaba poner bien alegres, ¿verdad? Nos gustaba ponernos bien alegres y, y este, algunos les gustaba tomar, otros usar algunos tipos de drogas, ¿no? O al, algunos simplemente divertirse, ¿no? Y pensaban que eh, ahí, ahí estaba la vida, ¿no? Pero se encontraban que verdaderamente, una vez que se acababa todo eso, una vez que se salían de, de, de ese lugar, volvían a su vida, ¿no? A su miseria de vida, a su vida de tristeza, ¿no? Pero en Jesucristo Verdaderamente hay vida el, el, el apóstol Pedro En cierta ocasión Le dijo estas palabras a Jesús En Juan capítulo 6 Versículo 68 Dice la palabra de Dios Dice Le respondió Simón Pedro Señor ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, déjame te digo lo que, lo que está sucediendo aquí: lo que está sucediendo aquí en, en Juan capítulo 6, que el Señor Jesucristo le, les acababa de, de dar de comer a, a miles de gente, ¿no? Miles de gente, este, y, y mucha de esta gente, pues, otra vez andamos. Andaban buscando a Jesús otra vez y ya sabes por qué, ¿verdad? Porque querían que le diera otra vez de comer, ¿no? Ahora, Jesús les dijo, ¿sabes qué? Este, yo soy el pan de vida, ¿no? Jesús estaba hablando que él no nomás iba... Él iba a, a saciar la hambre física, pero él podía saciar la hambre espiritual. Amén. Entonces... Él, es lo que Jesucristo estaba diciendo y el Señor Jesucristo comenzó a hablar con ellos, ¿no? Porque lo, lo importante, lo importante es Cristo en nuestras vidas, no lo que Cristo nos pueda dar en nuestras vidas, ¿ve? Porque desgraciadamente muchos de nosotros somos ese tipo de personas, ¿no? Que nomás cuando queremos algo de Cristo, queremos entonces... Venemos con él y, y, y una vez que ya hemos sido saciado bueno ahí te miro Cristo a ver hasta cuándo no Hasta que me dé hambre otra vez no Entonces es lo que el Señor Jesucristo estaba hablando con esta gente Entonces dice que, que la gente se molestó por ese mensaje Y déjame te digo algo que la palabra de Dios te va a incomodar Porque es la verdad ¿no? y la palabra de Dios cuando es predicada enseña tu condición, mi condición de vida y nos confronta y muchas veces nos sentimos ofendidos Amén. ahora yo sé que muchas veces el predicador o el pastor dice palabras de una manera que la gente se va a ofender, ahora hay gente que dice es que no me gustó el tono con el que me habló ¿Verdad? Pero bueno, está bien. Vamos a ponerle musiquita para la siguiente vez, ¿no? Pero yo te voy a decir algo, ¿no? A mí, a mí no me enseñaron a ponerle flores. ¿verdad? Porque así es cuando Cuando lees tú al Señor Jesucristo, Cómo Él hablaba con la gente, no era que los quería lastimar, le estaba diciendo la verdad. Y dice la historia. Que en este preciso momento mucha gente se comenzó a ir. Miles de gente estaban ahí y miles de gente se comenzaron a ir. Entonces lo, los discípulos de Jesús comenzaron a hablar entre ellos. Dijeron, oye, no, ¿sabes qué? Es que esta palabra está muy dura. No, es que sabes que, pensame que Cristo ya hace, ¿no? Entonces Cristo los oyó y les dijo, ustedes también se pueden ir si quieren. Y es, y es cuando Pedro respondió, dijo, no Señor, a quién iremos, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Amén. Entonces tenemos que entender nosotros que la palabra de Dios es alimento para nuestra alma y nuestro espíritu. Amén. Amén. Solo que no te pongas en una dieta espiritual. Amén. Come la palabra de Dios. Mucha gente dice, no, no, yo nomás los domingos vengo porque... Después me empacho con tanta palabra, ¿no? <risa> este, yo con esto tengo nomás, con, ¿me entiendes? Con San Juan y ya con eso tengo para toda la semana, ¿no? ¿Amén o no amén? Ok, mira. Entonces, los dichos de Jesús en la cruz son un mensaje de vida. Por eso okay, que cada vez que vamos a estar viendo... A cada palabra, que son siete Vamos a estarlo mirando cada semana Es un mensaje Es un mensaje para cada uno de nosotros amén y, 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 y vamos a recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas amén Mira, fueron muchas las veces que, que Jesús enseñó Como en esta ocasión ¿okay? Pero en muchas ocasiones sus mensajes fueron muy breves ¿No? En otras veces se extendió, se extendió por horas y horas ahí al punto que, que se hacía tarde y, y ya se había pasado el desayuno y la comida y ya, ¿me entiendes? Este, bastante tiempo que usaba Jesús, ¿no? Ahora solo que no hay límite para escuchar la palabra de Dios, amén. Pero, pero nosotros tratamos de, de un horario Porque entendemos que tiene responsabilidades ¿no? Que tiene otros compromisos Pero usted puede oír la palabra de Dios ahorita aquí Irse a su casa y, y o es, escuchar el radio o, o un CD de enseñanza, una predicación O leer la Biblia o compartir la Biblia Está bien, no le va a hacer daño amén. Solo que muchas veces Jesús Enseñó, algunas veces enseñó a multitudes, a miles de gente, gente que lo escuchaba, ¿no? Otras veces nomás a, a, a un cierto grupo, ¿no? O nomás a sus discípulos. Ahora, Jesús, cuando él fue llevado preso, cuando lo tomaron preso, durante ese proceso y en su caminar a la cruz, dice la palabra de Dios que Jesús permaneció callado, no habló. Lo maltrataron, lo golpearon, lo maldicieron y él permaneció callado. Le, le pusieron una corona de espinas en forma de burla y le decían tantas cosas para incitarlo, para hacerlo enojar, para molestarlo, pero él permaneció callado. Lo, lo provocaron haciéndole preguntas, pero él permaneció callado. Y Marcos capítulo 26, eh, Mateo capítulo 26, versículo 63, dice la palabra de Dios, mas Jesús callaba. Entonces... El sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el de Dios viviente que nos digas, si tú eres, si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ve, Jesús callaba, se quedaba callado. Amén. Solo que, este es el mensaje. Este es el mensaje, hermanos, que tenemos que saber cuándo es el tiempo de hablar y también cuándo es el tiempo de... Quedarnos callado, Amén. Hay cristianos que... Tienen las respuestas... Para todos. ¿No? A para todos, ¿no? Son como esos curanderos o... Médicos baratos, ¿no? Que tienen remedios para todos. Y ellos están enfermos. Viven enfermos, ¿no? Amén. Entonces... Cristo Jesús, desde el momento que lo tomaron preso y todo su proceso, él permaneció callado. Pero cuando llegó a la cruz, Jesús cuando estaba en la cruz, él sabía que su fin había llegado. Y, y fue en ese lugar que él exclamó los siete dichos antes ya mencionados, ¿no? Y por eso es importante, ¿no? Que entendamos nosotros que, que, que cada palabra que Jesús dijo Estando en la cruz del Calvario Son importantes Aunque fue hace dos mil años atrás Que Él lo dijo Pero todavía Dios tiene algo que hablar A nuestras vidas Amén. ¿Me está entendiendo? Ve, este... El Señor Jesucristo, Él estaba consciente de cada palabra que estaba saliendo de su boca. Ve, lo dicho de Jesús, cuando Él habló, estando en la cruz, son una invitación para nosotros, para que ref reflexionemos y para que ex examinemos nuestras vidas. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Ese es el propósito de la palabra de Dios. Por eso que tú vienes a la casa de Dios, tú vienes a que Dios te hable, ¿sí? Vienes a, al compañerismo, a la hermandad, ¿no? Algunos vienen nomás a los tacos, no se crean. Este, pero, Pero más importante, y, y déjame explico esto. Pero más importante es la palabra de Dios Porque eso es lo que tú te vas a llevar en tu corazón Pero no hay una cosa más importante que otra Todo es importante, ¿no? El compañerismo, la alabanza Los testimonios como los que testificaron Todo lo que acontece en este lugar, ¿no? Allá los niños, las niñas, todo Todo es importante, todo está en el mismo nivel de importancia Amén. Todo, nada que ahora la parte más importante es La palabra no, todo es importante La alabanza, la adoración Todo, el compañerismo, el hablar unos con otros no. Porque de, de alguna manera otra Dios te va a hablar De alguna manera otra Dios te va a ministrar y, y eso es lo que tú quieres Pero aquí está lo curioso Que gente viene a que Dios les hable y traen hasta su Biblia, ¿no? Para que Dios les hable. Y luego Dios les habla y se enojan. Amén. No, me... y, y, y está peor todavía porque se, se enojan con el predicador. Si te vas a enojar, está bien, pero enójate con la palabra de Dios. Porque lo que estamos hablando es la palabra de Dios. Amén. Solo que cuando tú oigas un predicador y cuando él diga. Yo opino esto, bueno, dale el beneficio de la duda, ¿no? Pero cuando la palabra de Dios lo dice, nomás recíbelo. ¿Amén? ¿Sí queda claro eso? Solo que lo dicho de Jesús, son una invitación para que examinemos nuestras vidas como fieles seguidores. Estas palabras que, que Jesús dijo... Resumen todo lo que anunció durante su vida ministerial Solo que esta es la invitación para cada uno de, de, de ustedes para las semanas que vienen Los días que vienen, este, que venga con un corazón abierto Con sus oídos abiertos, con su mente abierta Porque Dios le va a hablar en, en algún momento Dios le va a hablar, le va a ministrar conforme a su necesidad Conforme a una respuesta, una confirmación Dios le va a hablar, amén Y si no le gusta la palabra, okay, Este, acuérdese, usted se puede enojar si quiere Pero con quién se va a enojar, con el predicador o con la palabra Con la palabra, si se va a enojar no le recomiendo que se enoje. ve, porque muchos de los discípulos se comenzaron a ir. Ok. Y aún los los, los que estaban con Jesús. Los más cercas de Jesús. Estaban contemplando la, la idea también de irse. Amén. Y Jesús les dijo. Se pueden ir. Solo que aquí está la invitación. A quedarte, para que reciba la palabra de Dios, o la invitación, a que no vengas. Amén. Yo, yo sé que ese tipo de invitaciones a ustedes no les gustan. Este, estas palabras, ya voy a terminar. Jesús las dijo hace más de dos mil años atrás. Y estas palabras tienen aplicación. Para nuestra vida. Hoy. Amén.